0: Bien, eh, hace ocho días comenzamos un tema que la verdad, eh, después de pensarlo un poco, no voy a estirarlo demasiado como pensé al principio, sino que quiero continuarlo hoy y con la ayuda de Dios finalizarlo también en esta oportunidad. Y hace ocho días empezamos a hablar acerca de las maldiciones, de las maldiciones. Y hoy quisiera, muchas gracias hermano, quisiera pues continuar con el tema y finalizarlo. Les dije que íbamos a hablar básicamente de tres cosas. La primera, causas de la maldición. La segunda, síntomas de maldición. Y la tercera, pues rompiendo justamente las maldiciones. Es un tema un poco controvertido porque como también les dije hace ocho días, pues eh, creo que a veces se exagera un poco el tema de las maldiciones. Eh, y y eh, por hacer más se hace menos. Algunas iglesias he escuchado que hacen algo así como una especie de regresiones casi y unas cosas extrañas que realmente, pues la Biblia nunca las enmarca. Es decir, usted nunca encuentra en la Biblia algún apóstol diciéndole a una persona que para que sea libre de cierta maldición tenga que hacer cierta cosa específica. Entonces, creo que sí se exagera, pero por otro lado, tampoco podemos ignorarla porque las, las maldiciones sí están enmarcadas en las. En la, en la palabra de Dios, versículos como los que leímos claramente nos habla de que habrán maldiciones, cierto que sí, dijimos hace ocho días pues que según la Biblia hay algunas cosas que pueden producir maldición y quiero hoy simplemente narrárselas, ya hablábamos un poco de ellas hace ocho días y simplemente quiero pues citarlas ya que la Biblia habla de que por ejemplo la idolatría es causa de maldición, también el ocultismo Especialmente el ocultismo ¿No les parece? Las personas que eh, han eh, eh, entrado al reino espiritual A través de la magia, de la brujería Del ocultismo Eso arraiga tremendas maldiciones sobre familias Les conté a ustedes acerca de unas gemelitas Por las que éramos en casa de mis padres Teníamos un grupo familiar Creo que tendrían como unos 12 años El abuelo de ellas las había dedicado al ánima sola y en el momento, el, el, la niña como era una adolescente Yo creo que era más pequeña, por ahí unos 10 años Estaba en escuela dominical Nosotros estábamos en el grupo con los adultos allá Los niños estaban por allá Y en la clase de escuela dominical No fue en el negocio ni en el sermón del predicador Fue en la clase de escuela dominical Mientras los niños tiernamente oraban Se manifestó un espíritu inmundo en esta pequeña niña Que tenía una gemelita De hecho hasta la policía nos echaron esa, en esa oportunidad Porque fue tremendo Y entonces uno dice, bueno, en la liberación supimos que quien había enviado el espíritu inmundo había sido el abuelo de la niña que era ocultista era un brujo y dedicó a estas gemelas al nacer al ánima sola de manera que el ocultismo sí que trae maldición no les parece a ustedes verdad personas que consultan la tabla ouija los niños en el colegio que con el cuaderno argollado le meten las tijeras y hacen invocaciones y realmente muchos de estos se quedan endemoniados con tremendos problemas no es, no, no es, no es un asunto de jugar a mí me llamaron a hablar por un día por una muchacha que quedó endemoniada al ver el exorcista la película sí que no quiero decir que todos los que ven el exorcista la película quedan endemoniados pero quiero citar por lo menos un caso que, que, que me llamaron para orar por una mujer que justamente había quedado endemoniada al exponerse a ese tipo de películas ya de, de verdad que el ocultismo es una cosa que tú tienes que cuidarte siempre con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, y qué pena llover sobre mojado, pero déjenme solamente citar esto, que no, que dentro de las cosas que Dios nos, nos invitaba a que no hiciéramos era traer cosas de maldición a nuestra casa, ¿verdad? No traigas cosas a tu casa que sean abominables decir, que no debes traer a tu casa ningún tipo de riego, ni cuarzo, ni, ni uh, eh, 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 loción para traer. Bueno, todo ese tipo de cosas son maldición y no debes traerlas a tu casa, porque nuestra casa debe servirle al Señor. Nuestro lema, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirlo? Mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya, gloria a Dios Algunos dicen pues yo sirvo a Dios Allá en mi casa el resto que haga lo que le dé la gana Disculpen la expresión tan castiza Pero no debe ser así Deberíamos influenciar a nuestra casa positivamente Para que todos sirvan al Señor Claro en el proceso individual eh, De acuerdo a la realidad que usted, vive, que usted esté viviendo Pero usted es un ente espiritual benéfico para su casa de bendición Donde usted está Hay bendición Y hay bendición Y hay que irradiarla ¿Cierto que sí? Hay que explotarla Hay que hacer que todos Los que están circundándote Pues sientan esa bendición Que cuando tú estás Hay bendición gloria a Dios para siempre por eso así que dijimos que el ocultismo es causa de maldición pecados contra la moral hablamos de pecados de ah bueno es, creo que este no lo alcanzamos a citar perversiones sexuales eh, son causa de maldición como el incesto la zoofilia el homosexualismo el adulterio etcétera según la escritura traían maldición y Dios dijo en la ley y recuerden ustedes que moralmente Dios no ha cambiado realmente para Dios en el antiguo testamento del Nuevo Testamento no cambió, Dios no cambia Hebreos 12 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por Los siglos, no se feminizó Como dijo un predicador, con todo el Respeto a mi Señor lo digo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el trato con el Hombre es distinto, pero moralmente Dios Sigue siendo el mismo, y este Tipo de, de cosas traen Maldición la, la, lo, 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 lo que sexualmente Se sale del marco De las Sagradas Escrituras, trae Maldición a una persona también ir, eh, hay una cosa muy interesante, pero es causa de maldición según la Biblia: el antisemitismo, es decir, eh, el hecho de ir en contra del pueblo judío. La, la frase conocida de Hugo Chávez, ¿la recuerdan? ¿Cierto? Decir que es pulula en internet: desde mis entrañas. Con acento, desde mis entrañas maldigo a Israel. ¿Y dónde le dio el cáncer a este eh, eh, difunto presidente? Justo en sus entrañas. Qué interesante, ¿no les parece? Qué interesante esto. El antisemitismo, ¿saben por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, a quien te bendiga yo, bendeciré. Y a quien te maldiga yo, maldeciré. Y retumban esas palabras, hermanos, desde el Génesis capítulo 12. Abraham, miles de años antes de nosotros. Y esas palabras desde ya Desde allá tan atrás Retumban ¿y cómo lo demostramos? 1948, Israel por más o por casi dos mil años siendo una tierra, pero Dios dijo a esta, esta tierra la daré a ti y a tu descendencia para siempre, después del año 70 Israel quedó sin tierra, el general eh, Tito que luego fue emperador romano eh, sacó a Israel de Jerusalén, de, de la Palestina antigua, eh, la sacó, los judíos quedaron sin tierra, esparcidos por el mundo y la ONU en 1948 les volvió a tierra y esa tierra va a ser de los judíos hermanos hasta que Cristo venga va a ser de ellos de manera que si bendices al pueblo judío serás bendito es lo que dice la biblia Simple y llanamente, ahora por eso que lamentable cuando alguna nación decide maldecir a Israel esto, esto, es, esto es de cuidado y puede que Israel no siempre se comporte bien pero no se trata de eso Se trata una, de una palabra que Dios dio en la antigüedad y cielo y tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor, cierto que sí queridos, se caerá el mundo a pedazos pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Así que el antisemitismo puede ser causa de maldición, según Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Y eh, también a poner la confianza en el hombre. Recuerden ustedes lo que dice Jeremías 17, maldito el hombre. Que confía en el hombre y, es, y en el marco en el que Jeremías nos presenta esta expresión tan fuerte Es el marco de confiar en una persona eh, con méritos salvíficos Es decir, confiar en algo que no sea Dios para salvarse es, es, es totalmente fatídico Es lo peor que una persona puede hacer Confiar en otro hombre Pues la salvación viene de Dios y respetuosamente, con mucho respeto, pero también tajantemente debo decir que muchos eh, hicimos la confesión auricular, verdad, que es esta que confesábamos nuestros pecados a otra persona, yo tenía que hacerlo todos los viernes, porque yo era catequista antes de ser cristiano, así que todos los viernes me confesaba, y recuerdo tanto, y un poquito eh, jocosamente lo digo, que yo le decía a, a mi sacerdote que era justamente también mi padrino de confirmación, con mucha confianza le le decía, Jovan se, se llama Jovan sacerdote en Ibagué actualmente me, Le decía, Jovan los pecados de la semana pasada son los mismos que te traigo hoy Así que, ¿para qué lo repito? Son los mismos, son los mismos Entonces, eh, él me decía, bueno Dumar, pues la, pues la penitencia de la semana pasada es la misma Así que, hazte otra vez la penitencia, ya teníamos un trato Porque eran los mismos pecados, misma penitencia Y entonces, es... ¿Verdad esto? Porque ningún hombre Te puede perdonar tus pecados Solo Jesús Con su sangre maravillosa Que la derramó por ti en la cruz Puede lavarte hasta el último de tus pecados Y cuando Él te lava Tú te lavas también Es decir, Él te lava de tus pecados Y tú desechas tus pecados también como dijo Spurion, que, que lo hemos repetido tantas veces, con mucho respeto lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a traer a colación, pero como dijo Spurion, una oveja puede caer en el barro, pero se levanta, esa no es su hábitat, y se va a sus pastos, pero un cerdo, aunque en pastos, irá al lodo, porque su naturaleza es revolcarse en el lodo, y ya no eres nada, ninguna otra cosa más que oveja de Jesús, ¿Cuántos de aquí son ovejas de Jesús? Y si eres oveja de Cristo, aunque caigas en el lodo, te levantas y sigues adelante en el nombre de Jesús. Así que es causa de maldición, es decir, abiertamente, Jeremías habla de maldición en razón de esto. Y una última causa muy interesante, que también hay que enmarcarla en un contexto... Uh, pro, profético de momento y demás. Pero Malaquías capítulo 3 versículo 10 menciona también una causa de maldición y es no diezmar. Es, es es lo enmarca, por supuesto que está dentro de un contexto, eso eso es claro. No obstante, si ustedes recuerdan esta queja se la daba el Señor a través del profeta Malaquías junto con otras dos y realmente el problema en días de Malaquías Es que la gente había trivializado el servir a Dios pues Si usted lee desde el primer capítulo de Malaquías Entonces eh, al parecer le llevaban a Dios Dios lo dice ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Malaquías? Se los sugiero que lo lean Pues Dios dice al pueblo Especialmente a los líderes y sacerdotes Ustedes buscan la oveja enferma Y me la traen a mí es decir que cuando el pueblo de Israel iba a dar sacrificio a Dios buscaba entre sus ovejas la más, la que se iba a morir la que estaba apestada la que estaba que se moría si le faltaba una pata esa era si tenía una, si tenía sarna lo, lo, lo peorcito le iban al templo y decían pues antes mato dos pájaros de un solo tiro porque me deshago de esa enferma oveja y honro a Dios, sí que qué mejor, qué mejor negocio que este Y la llevaban hasta que Dios se enojó y dijo, no, 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 espera un momentico Llévale esa oveja a tu rey para ver si será agradable Y luego Dios, en capítulo 1, lea esto Y luego Dios dice en capítulo 1 de Malaquías ¿Acaso no soy yo gran rey sobre todas las naciones? ¿Acaso no me temen todos los reyes de la tierra a mí? Que soy señor de todas las cosas Ustedes noten, noten el espíritu de las quejas de Malaquía, lo notan verdad que sí Y ese mismo espíritu se mantiene en capítulo 2 y en capítulo 3 Que se abandona ese respeto con el que deberíamos honrar al Señor En todos los ámbitos de nuestra vida incluyendo nuestra economía Y deliberadamente hay una maldición como también hay una bendición pero perdóneme, se supone que este no era mi tema, se supone que esto ya habíamos hablado. Esas son lo, las causas de maldición, muchas más. Me, me refiero a que si tú ves tu concordancia y miras donde diga maldición, hay, habrían muchas causas de estas maldiciones. Ahora, lo interesante del asunto. Es que especialmente cuando Dios dio el decálogo en los diez mandamientos que están registrados en Deuteronomio 5 o Éxodo 20, generalmente el Señor terminaba la frase con la siguiente afirmación. ¿Sabes qué? Y habrá maldición hasta la tercera y ¿qué más? Y hasta la cuarta generación ¿de quiénes? De los que me aborrecen. Así que Dios Cual sello En un documento notariado Dice el Señor ¿Sabes qué? Y no solamente el problema Es para ti Para tu descendencia Tus hijos Tus nietos Y por supuesto Que no lo digo por ustedes Pero a ustedes se los digo Porque la iglesia Ha sido liberada De toda maldición Que de eso vamos a hablar después Pero no quiere decir Que no lo haya Sobre el mundo entero y hay familias bajo maldición Hay personas bajo maldición Hay barrios bajo maldición Hay ciudades bajo maldición Hay países bajo maldición Solamente mira el Medio Oriente En donde trabajan de los espíritus más fuertes Que existen sobre la faz de la tierra O mira Haití O muy respetuosamente mis queridos hermanos venezolanos También en algunas partes de Venezuela O mira algunas partes de Colombia Tampoco tenemos que ir tan lejos O mira algunos barrios O mira algunas familias Si tú dices esta familia tiene algo extraño Pues hay maldiciones sobre ellos Es lo que la escritura sagrada dice mis queridos hermanos Ahora cuáles son los síntomas de maldición Es decir cómo sabemos cuando, cuando efectivamente hay una maldición Bueno hay algunas especialmente en capítulo 28 Que fue el primer versículo que leímos de Deuteronomio Ahí en adelante especialmente se nos narran algunos síntomas Ahora, ¿debo decir y debo anticipar que esos síntomas ni son los únicos? Es decir, ¿pueden haber otros síntomas? Y número dos, tampoco son absolutos. Es decir, no toda la gente que vive eso es necesariamente porque tiene maldición. Por ejemplo, habla de enfermedades. Y eso no quiere decir que todos los que estén enfermos es porque necesariamente tienen maldición. ¿Entienden este verdad? Pero definitivamente sí puede exteriorizarse una maldición a través de enfermedades. ¿Me entienden este verdad? No son totales pero tampoco absolutas, es, es una claridad que debo hacer, con todo Deuteronomio capítulo 28 nos menciona algunas muy interesantes, número uno Deuteronomio 28 cuando habla de las maldiciones, de las consecuencias o mejor de los síntomas de maldición, dice que habrá quebranto mental, mire qué interesante esto Quebranto mental Hay muchos textos ahí en capítulo 28 Muy especialmente habla Capítulo 28 ese quebranto mental Por ejemplo el versículo 15 Miren lo que dice 28 15 Ya, ya que ustedes están ahí eh, En 28 15 dice eh, Bueno habla de la maldición Ya lo cité Perdóneme. ahora leamos 28 34 Por favor el 34 Y en lo que serás a causa de lo que verán tus ojos Ahora mire lo que dice um, el versículo 35 el, el siguiente Te dirá Jehová con maligna pústula En las rodillas y en las piernas Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla Sin quedar, perdón, sin que pueda ser curado Versículo eh, 65 y ni aun entre las naciones descansarás Ni la planta de tu pie tendrá reposo Pues allí te dará Jehová corazón temeroso Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma Tristeza de alma. Hoy en día se le llama depresión a esto. Y, y les puedo citar otros versículos en capítulo 28 que narran el quebranto mental. Vuelvo a decir que no todos los que tienen un quebranto mental son necesariamente una causa del pecado o de la maldición, pero definitivamente la maldición, si sí en algunos casos, produce quebranto mental. Número dos, diferentes tipos de enfermedades muchas de estas crónicas capítulo 28 versículo 21 por favor el verso 21 y Jehová te irá con tisis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con ayublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está abajo de ti eh, será de hierro versículo 27 por favor y Jehová te dirá con la úlcera de Egipto Con tumores, con sarna y con comezón De que no pueda ser curado Y que hay gente que está enferma Y crónicamente enferma Ellos, sus hijos, enfermedades Que pasan de generación en generación Que por supuesto cualquiera persona dirá Que es genético Pues que es que la genética es afectada por el pecado les testifiqué acerca de que una persona que se vuelve alcohólica Genera un cambio en su genética tan profunda Que tarda hasta tres o cuatro generaciones Para que el gen que insinúa hacia el alcoholismo desaparezca Es decir que el hijo de un alcohólico nacerá Aparte de todas las otras situaciones pecaminosas Con las que puede nacer Nacerá con una inclinación hacia el alcoholismo Es decir que cuando decimos que el abuelo fue es mujeriego, el hijo fue mujeriego y parrandero, y el nieto será mujeriego, parrandero y jugador. Es totalmente cierto a la luz de la palabra de Dios. Así que puede haber enfermedades crónicas en la familia. Número tres, infertilidad, esterilidad. Versículo 18 del capítulo 28. Maldito, mire, escuche eso. ¿Qué dice? Eh, a mí esa, esa expresión me parece aterradora. Aterrador, me parece aterrador Maldito Y qué interesante que a veces Dios también dirá A los que temen al Señor Bendito El fruto de tu vientre Lo notan, ¿verdad? Y a otros cuya, Cuyos actos son aborrecedores de Dios Maldito, me parece aterrador Y con una carga teológica importante Que deberíamos analizar en algún momento las repercusiones del pecado Sobre la descendencia de una persona Por eso es que la descendencia En, 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 en las escrituras tiene Mucha importancia Por ejemplo el salmo que habla de la prosperidad el que teme a Jehová dice que nuestra generación Será bendita y poderosa Por mil generaciones incluso Miren, queridos, en Estados Unidos hay familias en donde el abuelo fue pastor, el hijo, el, el papá fue pastor, el nieto es pastor, el bisnieto también lo es. Hay una, hay una carga positiva. Mis queridos, las decisiones que estamos tomando hoy no son solo para nosotros, serán para nuestra descendencia totalmente. Lo, lo que estás haciendo Tus ayunos Tu oración Tu consagración Estar empoderando A tu descendencia De formas Que tú no te imaginas Y si vas a aplaudir Apládale fuerte A ese rey Que vive y reina Para siempre Número cuatro Habrá todo tipo de eh, consecuencia en las relaciones interpersonales Como divorcios, separaciones, adulterios, etc. Eh, eh, y voy a, permítanme, eh, no, no, no leer todos los versículos para poder terminar Siguiente, habrá también eh, insuficiencia financiera continua Es decir, maldición también en la economía Miren queridos hermanos, ya ustedes lo saben Pero ustedes saben que no todo el que tiene dinero es bendecido Y no todo el que no tiene dinero no es bendecido Hay gente que no tiene un peso para bañar al bus Pero es un bendecido del Dios Todopoderoso Hay gente que puede tener yates y casas en, en las Bahamas Y lo que quiera y no tiene bendición de Dios ¿Y sabes en dónde está la particularidad? Eclesiastes dice que Dios no solamente da el tener Sino, al, sino el gozar Lo que se tiene Luego no todo lo que se tiene Se goza Pero con Dios lo que tengas Lo disfrutarás Porque oye me viene una cosa Dios no te va a dar nada Que tú no puedas disfrutar ¿Me estás entiendo, entendiendo esto verdad? Lo que te da Dios Lo vas a poder disfrutar En cambio lo que da el diablo Es un espejismo es pasajero Es fugaz Se va Por eso habla la Biblia De que los que esperamos en Dios Somos diferentes Gloria al nombre de Jesús Pero los que hacen la voluntad del Padre Permanecen y permanecen Para siempre es diferente, lo notan Gloria a Dios dígale, dígale que está a su lado Usted está bendecido hermano Puede que no tenga Gloria a Dios mucho Ahorita aparentemente Pero usted es un bendecido Dígale Gloria a Dios Lo somos Gloria a Dios Puede que no tengamos dinero Eso no quiere decir que no lo seamos Somos bendecidos Es más El Salmo 23 lo dice es que nosotros leemos a veces muy rápido y no nos detenemos a considerar lo que ya hemos leído tantas veces y es un error que de, de los que llevamos de los que llevamos ya mucho tiempo en este santo camino que ya sabemos cosas entonces empezamos a perder el interés por, por ciertos detalles muy importantes de la escritura el salmo 23 dice el señor es mi Pastor, ¿de cuántos lo es? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Toda esta imagen de los dos primeros versículos es un panorama muy positivo luego en el versículo 3 el panorama cambia un poco aunque ande en valle de sombra y de muerte no importa no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y vuelve a cambiar el escenario otra vez y luego dice el Señor Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores A mí ese versículo oh, Me ha encantado por años Por años Porque aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Que lo leemos así como, como loritos a veces Lo que, lo que dice la escritura allí Es que Dios Prepara una mesa para nosotros se sienta a comer con nosotros a tener un delicioso momento a disfrutar de su compañía mientras nuestros angustiadores ven antojados la escena entonces tus señaladores ven como tú aunque estás en valle de sombra y de muerte Estás a la mesa con Papito Dios, disfrutando su presencia. Y ellos te ven y rechinan sus dientes. Y dice, pero ¿cómo este señor o esta señora está disfrutando de este momento pese a que es un momento de sombra y de muerte? Y luego dice, unges mi cabeza. Con aceite Que ustedes ya saben Que es una forma de refrescar A una oveja Unges mi cabeza con aceite Y sabes qué dice David Mi copa está rebosando Y al final La cereza del pastel Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué tremenda palabra, hermano! Así deberías leer la Biblia, ¿no? Corriendo. Y el último versículo entonces dice, que el bien y la misericordia nos van a seguir luego el bien y la misericordia tú no la debes seguir tú no debes buscarla no es arañar buscando bien y buscando misericordia pues eso no lo dice el Salmo 23 no dice arráncate o oh, si no te deja apúrate allá va. se te fue, perdiste tu tiempo, hubieras cogido el bien, pero se te fue, no, lo que dice la escritura es que el bien y que la misericordia me persiguen, luego a mí me persigue el bien, a mí me persigue la misericordia Puedes tú decirlo también, dilo A mí me persigue el bien A mí me persigue la misericordia Inclinas tu rostro por favor Señor te doy gracias